1: Hallo, goeiedag iedereen. Wat leuk dat je weer kijkt en wat gezellig dat je weer luistert. We zitten hier vandaag en uh, niet zomaar. Ik ben Loreen Berggraaf, we hebben weer een interessante podcast. En dat gaat over 70 jaar moeilijkers in Nederland. Welkom, Joannik en Elisar.
2: Hoi, hoi.
1: Leuk dat jullie er zijn. Nou, we hebben het net al gehoord. We hebben 70 jaar Molukkers in Nederland dit jaar. Uh, want op 21 maart 2021 was het precies 70 jaar geleden dat de eerste Molukkers hier aankwamen aan de Lloydkade in Rotterdam. En um, ja, in totaal waren dat zo'n 12.500 Molukkers. En um, ja, ja, ze dachten eerst natuurlijk dat ze weer terug naar huis zouden gaan. Maar ja, niets was in dat begin minder waar, want ze werden ondergebracht in uh, ...oude concentratiekampen en het liep toen eigenlijk anders. Um, ja, en in deze aflevering duiken we in de geschiedenis van de Molukkers en kijken we ook vooruit. Want uh, ja, hoe zorgt de huidige generatie dat de geschiedenis en de cultuur natuurlijk niet verwatert? En daar gaan jullie uh, ons wat meer over vertellen. Joanniek, welkom. Je bent historicus en jouw oma behoort ook tot de eerste groep Molukkers... ...die 70 jaar geleden hier aankwamen in Nederland. Kan je daar wat over vertellen?
3: Uh, ja, zeker. Um, zowel mijn opa en mijn oma die, uh, kwamen in 1951 aan in uh, Nederland. Uh, mijn oma kwam als uh, 17-jarig meisje aan. Zij um, is eigenlijk met haar oom hier uh, heen gekomen. Die zat uh, eigenlijk niet in het kneel, maar bij de marine. Oké. Okay. Um, en mijn opa die kwam hier wel uh, aan als uh, voormalig kneelsoldaat. Het kneel was al uh, opgeheven zeg maar, voordat zij hierheen kwamen, dus zij kregen tijdelijke status van KL. Maar mijn opa die kwam hier dan als 25-jarige uh, kneelsoldaat en mijn oma die kwam ook echt met het eerste transport met Dakota Inten en dat is de eerste boot die 21 maart, uh, die op 21 maart 1951 uh, aanmeerde hier in Rotterdam aan de Lloydkade. Ja. Wauw. Ja. En jij weet dus ook,
1: wat ik nu al hoor, al heel veel over je geschiedenis, maar je bent ook historicus.
3: Dus dat is natuurlijk ook wel, dat gaat samen hand in hand. Ja, klopt. Dat, uh, dat is geen toeval uh, nee. geweest. Uh, ja, ik heb me eigenlijk altijd al wel geboeid. Uh, ja, het heeft me altijd al wel geboeid, de Molukse geschiedenis. En de geschiedenis van waarom Mol uh, er zo'n best wel grote Molukse gemeenschap hier in Nederland is. Want we zijn nu, uh, ondertussen zijn we al met zo'n 70.000 Molukkers hier in Nederland. En, uh, dat wist ik eigenlijk ook niet, want... Een gedeelte
1: van mij. Ik heb ook uh, Molukse roots. En ik heb me er, er nooit echt veel mee bezig gehouden. Maar ook omdat het dan lijkt alsof de community best klein is. En dat het dan lijkt alsof er niet echt veel
3: over gesproken wordt. Dus ja, ik, ik uh, vind het wel grappig dat je dat zegt, want dat wist ik ook niet. Ja, ik, ik denk dat dat er ook mee heeft te maken met dat uh, onze gedeelde geschiedenis... De, uh, tussen Nederland en uh, Maluku, dat die eigenlijk heel weinig uh, onder de aandacht komt. Ook in het onderwijs bijvoorbeeld... En dat daardoor mensen eigenlijk, of heel veel Nederlanders, geen weet hebben van dat die Molukse gemeenschap eigenlijk zo groot is. En wat die gedeelde geschiedenis dan precies is. En ook hoe ver die teruggaat in de tijd. Ja, um, wat er daarmee ja. te maken heeft. Ja.
1: Leuk, we gaan daar straks nog meer over praten. Dat is goed. Maar we hebben hier ook een andere gast zitten. Elisar, Hi. welkom. Nice. <laughs> yes, uh, Jij bent fotograaf en uh, je laat je achtergrond terugkomen ook in je werk... en in de onderwerpen van je foto's, dus de thema's. Um, je post vaak over kolonialisme en uh, masculiniteit. Kan je daar wat over vertellen? Over waar je bij betrokken bent, landelijk Moluks monument bijvoorbeeld?
2: Ja, klopt. Ik heb, ik heb eigenlijk... Um... Ja, ik ben ook derde generatie Molux. Dat is Jo en ik. En mijn, uh, mijn familie zat ook op het eerste, eerste schip, ook op de Kote Inten, die ja. uh, aankwam in uh, Rotterdam. En ik merkte dat ik was vroeger als kind was ik nooit zoveel bezig. Met mijn Moluksegroots of in ieder geval niet expliciet was ik daarmee bezig. Maar ik merkte dat toen ik op een gegeven moment in aanraking kwam met fotografie, dat eigenlijk fotografie meer een manier voor mij werd om. ...in Connectie te komen met de Molukse gemeenschap en ook eigenlijk om mezelf af te vragen: van wie ben ik nou eigenlijk? Ja. En wat betekent het wie ik ben? En waarom zie ik eruit mm -hmm. uh, zoals ik ben? Uh, ja, en dan kom je toch wel snel bij inderdaad thema's als postkolonialisme en masculiniteit. En hoe wordt mijn mannelijkheid daarin gevormd? En waarom uh, gedraag ik mij potentieel op bepaalde manieren? En hoe gedragen mede Molukse jongens ja. uh, en... zich als mij?
1: Dan communiceer jij da dat door middel van jouw fotografie. En merk je ook dat mensen daar dan op reageren?
2: Ja, ik, ik merk dat sommige mensen zich herkennen in de portretten die ik maak. Ja. Ik fotografeer eigenlijk altijd adolescenten, jongens. Okay. Ik ben eigenlijk alleen maar geïnteresseerd in bruine of zwarte jongens. Dus in een leeftijd van 12 en 25 jaar. Dus ik zeg eigenlijk altijd dat ik eigenlijk onbewust mezelf fotografeer. Dus ja. ik ben, of dat nou een Algerijnse jongen is op de straat in Marseille. Of een, een, een vierde generatie jongen in een Molukse wijk. Uiteindelijk zijn het eigenlijk allemaal mannen die in een soort gelijke sociale constructen zitten. Die dan te maken heeft met, denk ik, trauma's die ook verbonden zijn aan onze geschiedenis, die wij allemaal delen. Ja. ja, en hoe
1: denk jij dat het komt dat de Molukse geschiedenis of de Molukse community in het algemeen zo onderbelicht is?
2: Oh ja, dat is, dat is een goede vraag. Um, Wat ja, komt
1: er bij je op, als je dat hoort?
2: Ik, ik, ik vind het heel jammer, omdat ik, ik denk, als de meeste mensen dat nooit ook in geschiedenisles of maatschappijleer kreeg, mm -hmm. um, althans het, ja, dan werd er een heel klein stukje van de VOC en de Gouden Eeuw, ja. uh, werd dan behandeld en dat was dan vaak één of twee pagina's. Maar er werd eigenlijk gewoon heel snel doorheen gegaan vooral en het werd ook heel romantisch dan uh, verteld. En ik vind het heel jammer en ik, ja, ik denk dat dat ook deels te maken heeft toch met dat Nederland... En de maatschappij het nog steeds heel moeilijk vindt om die geschiedenis onder ogen te zien. En ja. toch alle nare kanten die er ook... Uh, en donkere bladzijdes die eraan vastzitten.
1: Ja, precies. Het zou ja. je inderdaad is. Eén van de redenen, denk ik ook. Ik ben het helemaal met je eens. Um, ik zit hier niet alleen vandaag. Ik zit hier met twee hele leuke meiden van Chicks and the City. Hallo, welkom dames. Dankjewel. wel. Ik zit hier met Joanne en met Leslie. Yes. Joanne, vertel wat over jezelf.
0: Ja, ik ben uh, Joanne. Ik ben... Jo 22 jaar en ik kom uit Rotterdam. En uh, ja, dat is het ook zo'n klein beetje over mij.
1: Lekker beknopt. Ja. Hé, hey, um, Joanne, um, in hoeverre ben jij op de hoogte van de geschiedenis van de Molukkers in Nederland? Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daar sinds kort pas
0: echt achter ben gekomen van... Nou, dat zijn echt gebeurtenissen, wie zijn ze, hoe komt dat en zo. Zoals Elisa eigenlijk al zei. Je vindt misschien maar net één klein kopje daarover in een geschiedenisboek. En dat is het dan ook zo'n beetje. Ja. Dus je, je weet eigenlijk niet heel veel daarover. Nee. Het is dus
1: eigenlijk doordat 70 jaar Molukkens dit jaar was in Nederland... heb jij je uh, meer verdiept in de community. Eigenlijk wel. Ja.
4: ja. Hi Leslie. Hey. <laughs> Vertel wat over jezelf. Nou, ik ben Leslie, ik ben uh, 21 jaar oud en ik uh, kom uit Venlo, Limburg eigenlijk. Maar ik studeer in Rotterdam, dus vandaar dat ik uh, ook bij Six in the City terecht ben gekomen... Uh, dus dat eigenlijk. En ja, eigenlijk ook hetzelfde zelfs wat Joanne net ook al zei. Uh, ja, vroeger eigenlijk in de geschiedenisboeken heb ik eigenlijk ook bijna nooit wat over, uh, ja, over de Molukkers uh, geleerd. En dat is dus eigenlijk ook een beetje de reden dat ik uh, ook niet zo heel veel weet over de geschiedenis. Dus uh, ik ben heel benieuwd over uh, jullie verhalen vandaag en uh, om daar wat meer over te leren.
0: Wij willen ook graag van jou horen. Wil je weten wie er de volgende keer te gast is? Check het op chicksandthecity.nl Je luistert naar Chicks and the City.
4: Uh, Joannique, ik heb eigenlijk meteen een vraag voor jou. Uh, nou, ik vertelde net, zoals Joanne ook al, dat we vroeger eigenlijk bijna niks geleerd hebben over de Molukse geschiedenis. Uh, en aangezien jij historicus bent, zou je ons in het kort wat kunnen vertellen over de geschiedenis? En misschien ook iets wat wij eigenlijk niet weten over de Molukse geschiedenis?
3: Ja, in het kort is misschien heel lastig. Ja. <lacht> maar... Um... Ja, misschien goed om te vertellen waarom de Molukkers... Uh, of, nou ja, het is eigenlijk niet de eerste groep Molukkers die uh, in 1951 aankwam... maar wel de reden waarom hier zo'n grote Molukse gemeenschap is. Uh, voorheen kwamen er ook al Molukkers naar Nederland, bijvoorbeeld voor studie. Um, maar die grote groep van zo'n 12.500 Molukkers die in 1951 aankwamen... Um, ja, die kwamen eigenlijk niet uh, vrijwillig naar Nederland... Um, ja, die kwamen naar Nederland omdat zij eigenlijk, um, ja, die 12.500 Molukkers waren voornamelijk kneelsoldaten met hun gezinnen. En deze kneelsoldaten uh, uh, zaten eigenlijk vast uh, op onder andere Java en uh, omringende eilanden uh, nadat um, uh, Indonesië eigenlijk um, ja, onafhankelijk uh, was geworden en Nederland de soevereiniteit had overgedragen. En er waren eigenlijk drie opties. Um, ze konden op de standplaats Java uh, demobiliseren of de omringende eilanden daaromheen. Uh, of ze konden uh, tijdelijk naar Nederland gaan. Uh, of ze konden overgaan in het uh, Indonesische leger. En ja, voor heel veel molukkers was dat eigenlijk, waren, waren dat eigenlijk allemaal geen opties. Ze wilden eigenlijk het liefst uh, teruggaan naar Maluku. Maar daar was een. Um, ja, onafhankelijkheidsoorlog gaande voor de, de RMS, de Republiek Maluku Selatan. En um, ja, wat heel veel mensen dus niet weten is dat eigenlijk de reden dat uh, zo'n grote groep Molukkers naar Nederland, Nederland kwam... dus eigenlijk ook heel veel heeft te maken met dat die onafhankelijkheidsstrijd daar gaande was. Want mm -hmm. zij, konden dus, zij hadden eigenlijk het recht om te demobiliseren op de plaats naar keuze en voor veel was dat gewoon op Maluku... Maar uh, ja, dat, dat mocht niet. De Indonesische regering die hield dat tegen. Want die was bang dat ze dan partij zouden uh, zijn in die onafhankelijkheidstijd. Mm -hmm. En uh, ja, daarom... Um, uh, eigenlijk niemand wilde het. De Nederlandse overheid wilde het niet. En uh, de Molukse soldaten wilden het zelf ook niet. Dat ze naar Nederland tijdelijk zouden verscheept worden. Maar ja, het was een soort van impasse. Het was, ze hadden eigenlijk geen keuze. Noodoplossing, uh, ja, noodoplossing, zeg maar. precies. Dus, yes. ja. Nou, uiteindelijk... Uh,
4: we hebben dus wat geleden het zeven, 70 jaar Molukkers in Nederland. Uh, wat voor gevoel roept dat eigenlijk bij jou op?
3: Um, ja, de vraag wordt ook wel vaak gesteld van 70 jaar Molukkers in Nederland. Um, herdenk je dat of vier je dat? Maar ja, als het gaat om die um, geschiedenis van hoe we hier terecht zijn mm -hmm. gekomen... en dat we hier eigenlijk tijdelijk zouden blijven... zit er best wel ja, altijd een soort van pijn mm -hmm. bij. Maar we zien wel bij de derde en vierde generatie dat die... Die pijn van onze geschiedenis dat dat wel vaak wordt gebruikt, ook als, als um, ja, ja, een motivatie om hier uh, wat te doen voor de Molukse gemeenschap hier in Nederland of voor de Molukse gemeenschap op Maluku zelf. Ja, precies. Dus het is wel een soort van drijfveer, zeg maar, die geschiedenis die uh, ja, die onze gemeenschap heeft ja. gemaakt. Ja. Zeg maar.
0: Ik heb eigenlijk ook een vraag voor jou, Johaniek. Hm. Uh, wat weet jij eigenlijk van jouw roots
3: en voel je je ook echt een Molukker? Um, ja, ik moet zeggen dat uh, ja, toen ik tiener was, had ik wel soms um, een soort van struggle of zo. Omdat je, ja, dubbelbloed noem ik het dan, ik gebruik nooit de term halfbloed, dat is een koloniale term. Okay. Maar um, voelde ik soms wel van: ja, ben ik meer Nederlands of Molux? Maar um, ja, naarmate ik ouder werd en ook bijvoorbeeld ja, me steeds meer ging verdiepen in die Molukse gemeenschap. Ja, dacht ik van ja, het maakt niet meer uit. Als ik mij gewoon zelf Molux voel, dan maakt het ook niet uit weet je wel, hoe andere mensen naar mij kijken of wat dan ook. Dat is voor een ieder weer anders, hoe die dat invult, maar ik voel mij wel echt Molux. En ehm, um, sorry, wat was ook weer precies je vraag?
0: Ja, of je ja, eigenlijk heb ja, wat het al ik al beantwoord. Mijn, ja, ja, of wat je...
3: ik van mijn roots, ja. ja. Weet je, ik ben ook twee keer naar Maluku geweest, dus ik ben ook... Um, naar het familiehuis van zowel uh, mijn oma's kant als mijn opa's uh, kant geweest. Oh, dat is mooi. We hebben daar echt ja. nog een familiehuis. En uh, ja, zeg maar, het voelde ook echt een soort van thuiskomen. Dus oh, toen ja. besefte ik ook wel van ja, ik ben gewoon luxe. Weet je, ook al ben ik uh, half Nederlands, half molux. Ik voel mij wel gewoon melux. Omdat als ik daar ben, dat dorp waar mijn opa en oma vandaan komen, dan voelt het gewoon als thuiskomen. zeg maar. Ja. Je
1: zei net iets apart, en dat is toch wel blijven hangen, over die strijd, die dubbele strijd. Dat dat eigenlijk nooit echt belicht wordt. Alleen dat ze hier naartoe zijn gekomen, de Molukse, de Molukse generatie. Toen de eerste generatie die hier kwam. Maar eigenlijk weinig over dat er daar ook een strijd was.
3: Ja, ja. En
1: nu tot op heden is die strijd nog niet helemaal gestreden. Want wat ik heb begrepen, en ik, misschien dat jij me daarin kan uh, uitleggen hoe dat precies zit. Als ik daar op vakantie zou gaan naar de Molukken en ik zou dan de Molukse vlag meenemen. Dan kan ik dus opgepakt worden.
3: Uh, ja, uh, klopt. Vandaag de dag wordt eigenlijk de... Uh, wordt Maluku nog steeds onderdrukt. Dat betekent dat er censuur is, er is onderdrukking. Inderdaad, als je de Molukse vlag, de RMS vlag um, laat zien... dan kun je daar gewoon een gevangenis staf, uh, straf voor krijgen. Je kunt opgepakt worden. Um, er is indoctrinatie op de scholen. Er wordt een hele andere uh, geschiedenis verteld van uh, uh, hoe Indonesië ontstaan is. Want Indonesië zou eigenlijk... Na de soevereiniteitsoverdracht zou het een federale staat worden, ja. um, met verschillende deelstaten. Maar dat is binnen een jaar is die federale staat geliquideerd en tot een eenheidsstaat geworden. Dus en, en, dat is bijvoorbeeld een Heftig. voorbeeld van die ja. indoctrinatie. Ja. Dus er vindt nog steeds onderdrukking uh, plaats en ook exploitatie van um, mineralen, grondstoffen en dergelijke wat we daar hebben. Dat is hele ja. vruchtbare grond natuurlijk.
1: Ja. En nu snap ik ook uh, waar die passie en waar dat vuur vandaan komt in de Molukkers. Want ze hebben hier moeten strijden voor mm -hmm. hun identiteit. Je wordt toch in diep gegooid? Ja. Je kent de cultuur niet. Koud land. Je hebt je eigen cultuur achter moeten laten. Ja. Maar daar was er ook strijd om jouw grond,
3: om jouw vruchtbare land. Ja, dat wordt vaak vergeten dat inderdaad, inderdaad... Je had natuurlijk die pijnlijkheid van die tijdelijkheidsgedachte. Maar het was ook zo dat daar was inderdaad gewoon een strijd gaande van daar... Um, vochten zeg maar, andere Molukkers voor vrij uh, vrije Maluku. En als jij dan hier in Nederland gevangen zit, ja, dat is, terwijl daar bloed vergoten wordt op jouw eilanden, ja. mm
0: -hmm. ja, dat is heel pijnlijk. Zeker, dat kan ik me voorstellen. Ja. Ja. Elisar, ik heb nu ook een vraag voor jou. Vlak voor de coronacrisis ben je samen met je vader naar de Molukken geweest. En je vader is daar sinds 1992 niet meer daar geweest. Ja, klopt. Ja. Hoe was deze ervaring voor hem?
2: Ja, het was echt, het was echt een supermooie reis, heel emotioneel ook. Yeah. Vooral voor hem, omdat hij was daar in, het laatst, in het laatst, in 1992, toen is hij met mijn moeder daar getrouwd, in, uh, in Ambon. En uh, ja, hij heeft eigenlijk sinds die tijd, heeft hij, is hij niet meer terug geweest en heeft hij ook, zo zit ook weer in onze cultuur, is een mm. beetje een binnenvetter ook wel, heeft hij altijd, mm is hij daar wel stil over geweest en uh, toen zijn we inderdaad eind 2019 zijn we terug gegaan vlak voordat corona begon en toen um, um, zijn we ook samen terug gegaan naar de kampong waar het ouderlijk huis van onze opa en oma nog is. Dat is een Seriawan Seram in de midden Molukken.
0: Oh, yeah.
2: En dat was voor hem heel, heel, heel emotioneel, want voor hem, voor hem voelt het nog wel echt als thuiskomen. Ook al is hij wel in Nederland geboren in een, uh, in een barakkenkamp, yeah. maar um, ja, cultureel was het wel heel emotioneel voor hem. Uh. En ik voel het ook als zijn zoon zijnde heel mooi om op zo'n manier teruggebracht te worden, toch naar mijn route.
0: Ja, dat kan ik ja. me wel voorstellen. Maar je vader herkende ook echt nog plekken? Of,
2: uh... Ja, zeker. Ja. Hij oh, spreekt ook de taal vloeiend en uh, oh, kent wel, ja. ook veel mensen daar in de kampong. Dus het was wel echt een soort, ja, soort thuiskomst. Wel. Ja. Ja. Ook al is het echt aan de andere kant van de wereld. Oké, okay, ja.
1: nou, duidelijk. Je ja, luistert
0: naar Chicks and the City.
1: Ja, en we zijn weer beland bij de tweede ronde. Yes. Leslie brandt los.
4: Yes. Nou, uh, laatste vraag net bij jou geëindigd. Uh, nu weer een vraag voor jou. Melukkers um, hebben een zeer hechte gemeenschap. En uh, zelf ben je opgegroeid in de Melukkers gemeenschap van Krimpen aan de IJssel. Ja. Um, Erken je dat ook? En hoe komt dat, denk je, dat het zo'n hechte gemeenschap is?
2: Ja, ik denk, ik denk dat dat deels voortkomt uit inderdaad wat net Jo en zeiden. Dat wij altijd een strijd hebben gehad, mm -hmm. ook nog binnen in Nederland, maar ook nog specifiek in Indonesië, waardoor we een soort van altijd die hechtheid ook wel deels nodig hebben gehad. Ik denk dat dat ook een soort reactie, misschien toch onbewust is geweest op omdat je nergens eigenlijk toch erkend wordt, uh -huh. dat je wel die hechtheid moet eigenlijk moet behouden om een soort gemeenschapsgevoel en ook een soort misschien toch nationaliteit te kunnen. Ja, te kunnen manifesteren. Ja,
4: precies. Dus denk... Ja, dus dat herken je ook echt terug uit je eigen gezin en familie uh, en binnen de Molukse gemeenschap dat, dat, uh, dat jouw familie ook zo hecht is en dat je dat weer terug ziet in de gemeenschap ook.
2: Ja, zeker. Ja, vooral, vooral bij mijn vader. Mijn vader is dan een beetje bekend als zeg maar de fotograaf mm -hmm. van de Molukse gemeenschap, omdat hij altijd foto's maakte op pesta's en eigenlijk, hij is eigenlijk op elk feestje is die wel te vinden met ja. zijn camera. Dus hij, hij is wel inderdaad wel in de tweede generatie, is hij inderdaad wel echt enorm verbonden met die gemeenschap. Ja. Ik zelf ben dan wel buiten de wijk, maar wijk in Krimpen opgegroeid.
4: Ja, okay. Maar
2: als ik daar dan was, als kind zijnde, wat, wat werd ik wel inderdaad gelijk ontbrengd met die liefde en ja, ook uh, die gemeenschap. Ja, precies.
4: Het warme gevoel. Uh, ja. Ja, mooi. Ja, um, Johaniek, jij bent historicus voor beroep. Uh, waarom heb jij hiervoor gekozen om uh, historicus te worden?
3: Um. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik doe niet, niet, niet zoveel met mijn historische uh, achtergrond. Mm -hmm. Ik ben gewoon afgestudeerd als historicus en in mijn vrije tijd hou ik me wel veel bezig met projecten die bijvoorbeeld gefocust zijn ja. op mijn luxe geschiedenis en ja. dergelijke. Ik doe nog gewoon een traineeship informatiemanagement. <lacht> Dat heeft niet echt veel te maken met mijn, met mijn studie, zeg ja. maar. Maar ja, waarom ik... Uh, ik als historicus ben afgestudeerd of waarom ik graag uh, geschiedenis wilde studeren was omdat ik ja, gewoon me echt wilde verdiepen in uh, de geschiedenis van hoe Moluks hier in Nederland terecht zijn gekomen. En Um, hoe ze hier zich als gemeenschap hebben gevestigd mm -hmm. en um, dat vond ik ook super interessant om mensen daarover te interviewen binnen de Molukse gemeenschap zelf en hun perspectief zeg maar te belichten.
4: Ja, ja. Dus wel echt eigenlijk uh, je eigen route dat een beetje, uh, mm -hmm. ja, die interesse eigenlijk gewekt hebben.
3: Ja, klopt. En het heeft ook wel te maken met dat ik daar vanuit huis uit ook wel echt mee ben opgevoed. Uh -huh. Mijn moeder heeft me gewoon naar elk Molux event en <laughs> ja. meegesleurd, zeg maar. Ja. En uh, ja, wij woonden ook uh, in de buurt van Utrecht. Daar was ook uh, heel lang een Molux museum, wat nu in uh, Den Haag zit. Okay, ja. En uh, ja, daar werd ik ook vaak naartoe meegenomen. Mijn moeder die werkte daar ook een tijd. Dus het heeft ook te maken hoor, met mijn opvoeding, zeg maar, hoe die interesse zeg maar, is aangewakkerd. Ja, precies. Ja. Ja.
1: Ik vraag me toch eigenlijk ook wat af, hè? want um, je hebt het nu inderdaad over die warmte en liefde van ja, je familie, de community, jij had het daar net ook over. Wat vinden jullie eigenlijk van Molukse wijken? Want ik kreeg altijd als ik dat hoorde het idee van, we hadden wel die warmte en liefde nodig van elkaar, maar we hebben ons ook afgezonderd. Heeft dat ook niet te maken met dat de, de andere culturen of de Nederlandse community dan niet echt weet wat er speelde bij ons?
2: Um, nou ja, we hebben ons inderdaad afgezonderd, maar wij, wij zijn ook vanaf begins af aan zijn wij af, afgezonderd geraakt. Als wij zijn zeg maar ook institutioneel zijn wij al vanaf het moment dat wij hier, zeg maar zijn aangekomen, zijn we ook letterlijk in dat soort kampen al geplaatst. Yeah. Dus in, zeg maar, als je het in die context bekijkt, is het eigenlijk ook vrij logisch dat dat dan zo doorblijft. Door en, yeah. en ik snap wel wat je bedoelt met dat, dat, dat je dat als een afzondering potentieel kan zien. Dat vond ik misschien ook toen ik jonger was, maar ik zie het nu meer als een vorm van empowerment. Mm -hmm. Omdat we uiteindelijk een, een, een diaspora zijn die nog steeds niet bevrijd zijn. Dus ik zie die wijken zie ik echt als een soort cultureel erfgoed. Ja. Natuurlijk, uh, er zijn altijd ook weerszijden aan. Maar. Ik vind, het wel, ik vind het wel iets heel moois en ik hoop ook wel dat dat voort blijft bestaan.
1: Ja precies, ja, je, je, je hoort ook wel altijd als uh, mensen daarover praten die Moluks zijn van Roets, dat ze dat ook voelden als ze daar zijn opgegroeid en daar woonden. Je kreeg mee wat je, wat je cultuur was, je wist precies ja, het reilen en zeilen, ook al was je misschien nog nooit naar de Molukken gegaan, maar je deelde dat met elkaar, verhalen, um, ja, geschiedenis voorouders. Dus, maar... Dat had jij, dat gevoel, had
3: jij ook? Uh, ja, ik ben zelf ook niet in een Molukse wijk opgegroeid. Maar um, ja, zoals uh, Elisa ook al zei, worden Molukse wijken zijn wel, ja, worden door veel Molukkers gewoon zie, gezien als cultureel erfgoed. En um, de meeste Molukse wijken hebben een stichting waar men samenkomt, uh, activiteit, culturele activiteiten met elkaar organiseert. Um, ja, de gemeenschap komt daar vaak bij elkaar, zeg maar. Dus. Uh, vandaar dat we er veel waarde aan hechten. Maar ook het laat, zeg maar, het is bijna nog een van de weinige dingen waarvan je kan zien, oh ja, er is een Molukse gemeenschap in Nederland. En aan de hand van de wijken kan je ook de geschiedenis vertellen. Want inderdaad, jouw vraag was van... Um, uh, in de Molukse wijken, weet je wel, zo afgezonderd. Mm -hmm. Maar inderdaad, in eerste instantie we, was de bedoeling... dat wij niet zouden integreren en werden wij uh, met opzet in kampen gezet... en daarna in aparte Molukse woonwijken om afgezonderd te blijven. Dus het was ook... Op een gegeven moment wilden Molukkers ook niet meer uh, zeg maar uit die wijken... om gewoon uit principe van ja, wij zijn altijd die, die periode... dat we hier in het begin waren, zijn we altijd gepusht zeg maar, om niet te integreren... Ja. Dus nu willen we ook bij elkaar blijven en um, die eenheid vormen, die, die we eenheid we vormen, die ten. saamhorigheid.
1: Ja, ja precies. Dus, ja.
3: Mooi.
0: Ja, eigenlijk wilde ik hier een beetje op doorgaan. Want ik vraag me eigenlijk af hoe dat dan. Jullie mogen beide antwoorden hoor. Ik vraag me eigenlijk af hoe dat dan eigenlijk is gegaan met de eerste molukkers die zeg maar in het land zijn gekomen. Hoe denken jullie dat dat. Ja.
1: Hoe dat voelde, dat voelde voor, voor hun? Juist. Ja. Dank je wel.
2: Um, ja, ik heb, ik heb zelf mijn eigen opa en oma nooit gekend. Dus ik kan het vanuit persoonlijke uh, relatie, durf ik dat niet te zeggen. Vanuit mijn eigen opa en oma. Maar ik durf wel te zeggen dat die zich heel erg bedrogen voelden. En dat er ook wel enorm veel woede en verdriet wel zat. Ja, Wat helaas ook wel heeft geuit in uh, bepaalde excessen, later. Ja, um, ja maar misschien met jo en Niek daar historisch. Ja, meer. ik
3: denk de eerste generatie die praten daar gewoon weinig over en ja, het was echt wel een, ja, een traumatische ervaring natuurlijk, wat ook weer weerkaartte op de tweede generatie, zelfs nog de derde generatie. Ja. Maar, ja. Um, bijvoorbeeld mijn oma, die woont nu in een, um, uh, zeg maar een zorgvleugel voor alleen voor Molukse ouderen. Ja. En um, daar hebben we ook veel ouderen dementie en daar zie je dat ze weer teruggaan zeg maar in de tijd. Dus heel veel herinneringen komen weer naar boven van. Um, Um, toen ze zeg maar, van Maluku naar uh, Nederland kwam en van haar periode dat ze net hier was, uh, dan merk je dat dat weer allemaal naar boven komt. En uh, ja, dat is gewoon um, ja, best wel tragisch eigenlijk, van hoe dat, uh, die eerste generatie geweest moet zijn. En dat heeft inderdaad ook ze, nou, ik wil niet zeggen vruchten afgeworpen, maar dat heeft wel zijn consequenties gehad in de jaren 60, 70 en 80.
0: Je luistert naar Chicks and the City
4: we zijn beland bij de derde vraag alweer, Leslie. Yes, nou we hadden het net uh, uh, hiervoor ook al een stuk gehad over dat jij uh, Elisa uh, fotografie doet. Um, hoe is die passie voor fotografie uh, ontstaan bij jou?
2: Uh, deels, deels door mijn vader. Mijn vader die is fotograaf. Of in ieder geval die is nu nog amateurfotograaf. En die had vroeger in de Moluksewijk in Krimpen had die een eigen kleine fotostudiotje. Waarin die dan uh, uh, voornamelijk fashion fotografie deed en... Uh, ja, ik denk dat ik onbewust als kind hem gewoon heel vaak met een camera zag. En dat daar onbewust de passie uit voortkwam. En ik zelf kocht mijn eerste camera toen ik 16 was. Om, uh, om mezelf eigenlijk gewoon te fotograferen terwijl ik aan het skateboarden was. En vooral een vrienden te fotograferen. En eigenlijk zo begon die passie een beetje.
4: Yes, nou, nou uh, we dat zei eigenlijk ook al uh, een beetje gehad over de onderwerpen die jij, uh, waar jij je vooral mee bezighoudt. Uh, en dat zijn dus uh, koloni kolonialisme en masculiniteit. Uh, waarom zijn deze, juist deze twee onderwerpen zo belangrijk voor jou? en komen die heel vaak terug in jouw werk?
2: Uh, ja, omdat, omdat ik er zelf een product van ben. Dus mm -hmm. ik, ik, heb, ik heb mijn Molukse roots en, um, en ik ben man. En daardoor heb ik toch wel gewoon identiteitswijs, heb ik mezelf bepaalde dingen aangeleerd. En uh, ben ik ook geïnteresseerd in bepaalde dingen. En ik, en ik merk, merkte op een gegeven moment, gewoon toen ik daar meer op refle ging reflecteren, dat ik visueel heel erg werd aangetrokken tot een bepaald soort type man en een bepaald soort type jongen. Mm -hmm. En dat zijn eigenlijk al, allemaal mannen en jongens die ook met soortgelijke uh, geschiedenis en upbringings leven. Ja. ja.
4: Nee, dus, eigenlijk ook, als jij ook al zei, uh, voorheen eigenlijk ook mannen van kleur, dus meestal uh, die je fotografeert.
2: Ja, en ook wel die, 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 die bepaald soort kledingstijlen hebben mm -hmm. en uh, bepaald soort body language ook ja. wel. Dus ik, ga, ik, ik vind bijvoorbeeld in New York, als ik in New York op straat loop of in Marseille of zo, dan zie je daar bepaalde groepen jongens. En ja. dus daar voel ja. ik me dan visueel heel erg tot aangetrokken. Wat ook weer heel erg voortkomt uit hip-hopcultuur mm -hmm. en uit een bepaalde. Ja, gewoon eigenlijk dingen die vooral zijn aangeleerd. Ook ja, al. precies. Ik vind het heel interessant om te fotograferen en om dat met mijn camera eigenlijk te inspecteren ook. Ja, wel. ja. ja
0: leuk, dankjewel. Ja, um, dan heb ik weer een vraag voor je Elisa. Als jij bij de komst van de eerste Moluk in Nederland aanwezig was geweest... welk historisch moment zou jij vastleggen als jonge fotograaf?
1: Leuke vraag, Joen. Ja, <laughs> vraag, ja.
2: Uh, ja, ik zou, ik, 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 zou vooral, ik zou vooral dan het leven in, in de barakkenkampen... zou ik dan meer willen vastleggen. Dus niet, niet per se de aankomst, maar vooral eigenlijk... Het verblijf in die barakkenkampen voor ja. de, de jaren die daarna volgden. Dat zou ik dan fotografisch vooral heel interessant vinden. Omdat je daar, de, daarin dan ook veel meer gaat zien wat die migratie dan heeft betekend. In die beelden. In plaats van, ik denk dat als je die aankomst puur had vastgelegd. Dat het meer een soort gewoon documentatie was geweest van een schip wat aankwam. En misschien ook nog nog niet duidelijk genoeg bepaalde emotionele veronderstellingen. Dus ik zou dan documentaire-wise zou ik het voor interessant vinden om echt in die kampen te vatten.
0: Ja, precies. Ja. Oké. Okay. Nou, Joanniek, sorry. Um, wat in de Molukse geschiedenis raakt jou het meest?
3: Mm. Ja, dat is heel moeilijk omdat er zoveel gebeurd is. Mm. Um, en het eigenlijk allemaal een opeenstapeling is geweest wat we allemaal hebben mee of na. Wat uh, onze voorouders en uh, grootouders allemaal hebben meegemaakt. Maar ja, ik denk dan toch wel die strijd voor een vrije Malouko die niet uh, gelukt is. Ja. En dat we tot op heden nog steeds uh, ja, onze mensen op Malouko nog steeds onder onderdrukking uh, leven. Dat is, dat is denk ik wel het meest uh, pijnlijke. Ja, Nee, begrijp ik echt.
0: Je luistert naar Chicks and the City.
1: Ja, wauw. Wat een informatie allemaal Een in geschiedenis. Uh, het, het, uh, het raakt me wel ja. ergens. Ja, en ik vind het ook heel
4: mooi om te horen, omdat ik zelf dus, wat ik ook al zei, ik niet zo heel veel weet. Uh, om daar toch wel uh, ja, eigenlijk de verhalen van uh, over te horen. Ja, precies. Heel mooi. Ja.
1: Nou, yes.
4: Leslie, jij bent nog niet uitgevraagd. Nee, zeker niet. Uh, <laughs> deze vraag hebben we net ook al een beetje aan Jo en ik gesteld. Um, maar ja, nu eigenlijk dezezelfde vraag voor jou. Uh, voel jij je verbonden met je Molukse roots en waarom?
2: Uh, ja, omdat ik steeds bewuster van mijn eigen geschiedenis word mm -hmm. en ook steeds mijn vader ouder ziet worden en daardoor me steeds bewuster door middel van hem ook uh, raak van waar ik uiteindelijk vandaan kom. En ook des te ouder ik word, begin ik me ook steeds meer verbonden te voelen mm -hmm. in een wolkse gemeenschap. Dus ik merk eigenlijk des te ouder ik word, des te verbondener ik me voel.
4: Ja, en eigenlijk ook uh, hoe ouder je wordt, heb je dan ook meer zo van ik wil ook veel meer uh, betrokken daarbij zijn of veel meer erover weten?
2: Ja, en, het, en dat en ook gewoon de gemeenschap zelfs verder helpen. Ja, um, ja. Dus ik zou heel graag met wat ik te uiteindelijk te bieden heb als persoon in deze maatschappij, zou ik heel graag ook onze geschiedenis mm -hmm. en het erfgoed dat onze, geschi onze geschiedenis tot nu toe heeft voortgebracht, zou ik heel graag naar een hoger niveau ook willen tillen. Ja, precies. En daarmee ja. ook wil decoloniseren uiteindelijk. Dat ja, zou heel echt mooi. Dat
4: doel. Ja. Ja. Um, nou ja. Voor jou, Johan Niek, uh, Hoe heeft jouw voorouderlijke geschiedenis bijgedragen tot de persoon uh, wie jij nu bent?
3: Um. Ja, iets wat echt is overgebleven van de prekoloniale periode. Dus echt wat onze voorouders erdoor hebben gegeven op hun kinderen en die weer op hun kinderen. Mm -hmm. Zijn die uh, verwantschapsstructuren en dorpsstructuren die binnen de Molukse gemeenschap nog heel hecht zijn. Yeah. Dus um, bijvoorbeeld mijn moeder, als ze van, oh, ik ben met die en die omgegaan... van een derde of vierde Molukkers, uh, generatie Molukker. Ja. Zeg maar dan weet ze al heel snel bijvoorbeeld van welk dorp diegene. Ja, precies. Ja, ja. Uh, en wij hebben bijvoorbeeld ook... heel veel Molukkers binnen uh, een Molukse gemeenschap... die hechten nog heel veel waarde aan bijvoorbeeld Pella-schappen. Dus dat je niet uh, een relatie mag aangaan met iemand vanuit een bepaald dorp... omdat mm -hmm. er, dat je daar een uh, bepaalde band mee hebt. En dat komt ook al vanuit die voorouderlijke geschiedenis, zeg maar. Dus dat ja. zijn dingen wat je dan... Uh, ja, wat je dan wel met je meedraagt en mm -hmm. echt nog vanuit die pre-koloniale tijd voortkomt. Yeah. En uh, binnen de Molukse gemeenschap heel vaak wordt gezegd dat we inderdaad heel hecht zijn echt yeah. echte saamhorigheid. En dat komt eigenlijk ook wel voort uit die verwantschapsstructuren, denk ik, en die dorpsstructuren. Um, dat naar elkaar omkijken. Uh, bij ons is uh, alle rasa betta rasa, wat jij voelt, voel ik ook. En lijn zij aan lijn. Uh, naar elkaar omkijken, voor elkaar zorgen, dat is super belangrijk. Mm -hmm. En dat heeft denk ik ook te maken met die uh, verwantschapsstructuren en dorpsstructuren, wat uh, al generaties lang, zeg maar, echt heel belangrijk is binnen onze gemeenschap. Ja, precies. Oké, ja. oké.
0: Okay, okay. Nou, Elisa, als fotograaf zet jij je in voor het landelijk mo moluksmonument yes. En portreer, zo, portretteer je verschillende Molukkers in Nederland. Waarom is het voor jou zo belangrijk? Om hieraan bij te dragen?
2: Um, ja, eigenlijk inderdaad, wat ik in mijn vorige antwoord ook deels zei. Dus ja. om, om, om dat, omdat we gewoon we willen gewoon als gemeenschap dat we niet vergeten worden. Ja. En uiteindelijk willen we gewoon dat um, wat onze voorouders hebben meegebracht hier naartoe, en wat al onze navolgende generaties nog zullen meebrengen, dat we dat eigenlijk kunnen vereeuwigen en dan. Uiteindelijk willen we er in steen, Dus we zijn nu inderdaad voor het LM, LMM, het Landelijk Moluks Monument, zijn we uh, een fotoserie en daarnaast een videocampagne door Uriel Matele Mouhal en René Huwai zijn we aan het creëren. En daarmee proberen we, proberen we inderdaad aandacht te genereren en voornamelijk donaties om uiteindelijk oh, ja, ja. dit Landelijk Moluks Monument op de Lloydkade tot Rotterdam waar de schepen zijn binnengekomen kunnen realiseren. Dus doneer vooral ja. op ja. www.stichtinglandelijkmoluksmonument.nl ja. Ja.
0: Mooi, mooi, ja. Ook met je hoofd. Ja, zeker, zeker. Nou, eigenlijk ben ik nu aangekomen op mijn laatste vraag voor jou. Um, ja, veel jonge molukkers ondersteunen elkaar met hun talenten. Welke tips zou jij ambitieuze jongeren willen meegeven?
2: Wees jezelf en gebruik je ge gebruik de dingen die altijd zijn geframed als een minderwaardigheid. Gebruik die als een meerderwaardigheid. Je bent in de minderheid in deze maatschappij, maar dat is uiteindelijk ook een meerderheid. Weet je? Empower yourself en ga voor wat jij kan bieden, wat de rest niet kan. Dus tackle the norm. Let's go. Ja, ja nou, mooi.
1: mooi. En eigenlijk ook wel uh, waar Chicks in the City voor staat, hè? <laughs> zeker, zeker. Ja. Dus uh, anders dan anders. En jij, Johanique, wat zou jij nog uh, mee willen geven? Ja, ik sluit me aan. Ik kan bijna
3: niet meer <laughs> hem uit. Maar uh, ja, dat en wat ik ook altijd belangrijk vind. En dat is ook iets wat mijn opa bijvoorbeeld uh, ook altijd tegen mijn moeder heeft gezegd. Mijn Molukse opa. Van, uh, vergeet je mensen op Maluku niet. Dus uh, mm -hmm. die privileges die we hier hebben, deel dat als je dat kan uh, met, uh, uh, met de mensen daar. Dus bijvoorbeeld, ik uh, ben ook promotor van een taalproject waarbij we... Uh, Engelse spreekvaardigheid onder andere uh, geven via Zoom lessen aan studenten op Maluku. Dus dat is bijvoorbeeld een manier waarop je kan zien dat deze generatie zo makkelijk, veel makkelijker de verbinding kan leggen met Maluku dan onze ouders en onze grootouders. En dat is wel echt heel erg mooi te, om te zien. Dat we zo ook uh, dingen voor elkaar kunnen betekenen en het is ook echt een wisselwerking. Wij leren van hen en zij leren van ons, dus dat is... Uh... Dat
1: is mooi. Heel mooi. Nou, beste kijkers en luisteraars, wat leuk dat jullie hebben meegekeken. Wij vonden het in ieder geval heel interessant om jullie te ja. gast te hebben, dus daar wil ik jullie heel erg voor danken. En jullie bedankt voor de uitnodiging. Ja, 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 dankjewel. Ook uh, de presentatiechicks Leslie en Joanne,
4: meiden. Yes, jullie bedankt ook bedankt. Ik vond, heel veel, ik vond het heel interessant. Ik heb uh, zeker uh, ja, een stukje meer geleerd over uh, die story. dus uh, het vond ik heel leuk om te horen, jullie verhalen.
0: Ik ben er echt heel erg dankbaar voor, voor deze ervaring met jullie, echt waar.
4: Nou, heel veel dank
1: naar Joannique Vreeswijk ja. en Elisar Veerman. Super bedankt voor jullie input en uh, jullie mooie verhalen over de rijkelijke geschiedenis van de Molukse cultuur. Ik wil ook de redactie Meiden bedanken en de technicus Richard bedankt. <laughs> en uh, ik zie jullie en hoor jullie graag de volgende keer weer terug.
0: Volg ons op Instagram, Chicks and in the City podcasts. Like ons op facebook.com slash Chicks. De volgende show? Lees het op chicksandthecity.nl.